1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Ça tourne Moi, je veux du féroce aux actualités. Faut pas de informations
0: pour vendre un journal. Vous avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Yomé et c'est bien votre super 16 du vendredi qui démarre votre week-end tant attendu avec ces 16 minutes d'actu ciné hebdo. Je retrouve cette semaine donc Antoine Corté de Buldeculture.com. Bonjour Antoine. Salut Alexis. Eh oui car étant à Lyon la semaine dernière, je ne pouvais que t'entendre et maintenant que je te vois, bah tu es subjugué. Euh, fou, on n'irait peut-être pas jusque là. En enfin, bref, euh, les trois mots de l'actu sont euh, Polanski, Spirou et Fantasio et Comeback. Nous nous finirons ensuite cet épisode avec le quoi voir ce week-end, avec donc deux films à ne pas manquer qui sont sortis ce mercredi. Super 16 saison 2 épisode 5, ça commence maintenant c'est presque devenu un marronnier dans l'information cinéma, je dois dire, à l'occasion de la sortie de son prochain film d'après une histoire vraie, le cinéaste Roman Polanski sera célébré donc à la Cinémathèque française avec une rétrospective consacrée à sa carrière. Donc Bien évidemment, donc à chaque fois qu'on met en avant le, ce cinéaste, il euh, y a toujours une levée de bouclier contre lui, que ce soit d'associations féministes ou même d'internautes de tous bords, avec des pétitions qui demandent soit de, de, de le mettre de côté ou de, d'annuler les événements, puisque à chaque fois... Euh, revient donc son histoire, euh, même son affaire où il a été condamné aux États-Unis pour euh, une affaire de viol sur mineur en 1977. Et cette histoire reste clouée euh, à sa personne puisque il avait fui les États-Unis pour échapper à la justice et donc cette affaire traîne toujours puisque à chaque fois les États-Unis essayent de le récupérer Antoine.
1: Euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire effectivement, c'est que Roman Polanski, c'est, euh, il est en quelque sorte extradé des États-Unis depuis euh, X X années. Il est exilé, il peut plus, plus, il mettre, les pieds, plus mettre les pieds. Il peut non plus plus mettre les pieds sur tous les, les territoires où euh, qui ont un accord d'extradition avec les voilà. États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que il y a quelques années, en 2015, mmh. il avait, il s'était rendu dans un festival en Pologne, tu le voilà. disais, Alexis, où euh, la Pologne a un accord d'extradition avec les États-Unis. Et puis là, tout de suite, et eh ben il y avait euh, la police polonaise qui l'attendait à la sortie de l'avion et qui dit, hé hey, mon coco tu ne
0: repars pas de Pologne, on va voir ce qu'on peut faire pour te ramener aux états unis Et donc, évidemment, il y a eu les, les levées de boucliers de toutes les associations féministes qui ont demandé d'annuler l'événement. Un petit peu pour la première fois, il y a la Cinémathèque qui doit envoyer un communiqué, qui nous a donné un communiqué mercredi en disant, euh, bah non, on maintient Quoi qu'il arrive, la, la rétrospective, Alors, il y a quelques extraits justement par rapport à ça. Ils disent fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'indépendance, la Cinémathèque n'entend se substituer à aucune justice ou encore et ils pensent que c'est de la censure pure et simple de supprimer euh, l'événement. Euh, nous ne décernons ni récompense ni certificat de bonne conduite. Ils utilisent comme prétexte le pianiste euh, qui était Palme d'Or en 2002, euh, l'Oscar euh, du réalisateur et puis aussi euh, récupérer 7 Césars. Quand même. Euh, et puis euh, même à la fin, c'est un peu euh, fin fin de nous recevoir. C'est nous n'avons donc rien à débattre avec des gens qui exigent de la Cinémathèque française l'abandon de sa mission fondamentale, montrer inlassablement l'œuvre des grands cinéastes. Est-ce que c'est, déjà, est-ce que c'est une bonne décision et est-ce que c'est une bonne réponse Alors moi, je soutiens la Cinémathèque sur ce sur ce coup parce oui.
1: qu'effectivement, on ne va pas juger l'homme, on va juger son œuvre et ce qu'il a fait. Euh, D'ailleurs, il va y avoir en plus une actualité avec son nouveau film qui sort euh, d'après, d'après l'histoire, l'histoire vraie. vraie. Donc, du coup, ça colle complètement euh, avec euh, effectivement une logique mmh. euh, d'accompagnement de ce film-là. Donc, du coup, c'est pas une décision d'opportunité de, de faire une rétrospective. Tiens, Polanski, mmh. ça, ça, ça s'accompagne quand même dans une logique réfléchie. Et donc, du coup, je, je pense que. Euh, la, la décision des cinématiques de maintenir ce, 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 cette rétrospective est intelligente bah, et Surtout que c'est
0: ça fait un an que c'est en préparation, même mmh. plus d'un an que c'est en préparation puisque pour rassembler tous les films, tout ça c'est, c'est tout un bordel, donc c'est minimum un an de préparation et ils expliquent aussi dans leur communiqué qu'ils ont eu beaucoup de réservations, donc comme quoi ça allait drainer beaucoup de public, mais moi je suis moyen chaud sur la, la, la réponse, je trouve que la réponse elle est super froide parce qu'en gros c'est nous n'avons donc rien à débattre avec des gens qui exigent de la Cinémathèque française, de l'abandon enfin, c'est, c'est, c'est une réponse un un petit peu hautaine ils sont un peu excédés, effectivement. Oui, je, je comprends, mais c'est, c'est ça, ça
1: va pas apaiser la situation non plus. Je pense aussi que c'est une réponse de passionné, c'est-à-dire qu'à oui. partir du moment où on brandit Roman Polanski, il y a une, un certain nombre d'oppositions, ce qui est bien, ce mm. qui est mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive plus à voir Roman Polanski en tant que cinéaste. Et c'est peut-être ce qu'ils essayent de nous expliquer là en mm. disant regardez, c'est quand même une personne qui a eu une Palme d'Or, qui a eu des, qui a eu des Oscars, qui a eu des Césars, c'est pas non plus le 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 le, le lambda qu'on viendrait euh, qu'on viendrait comme ça euh, voilà, et puis, voilà. livrer et qu'on viendrait euh,
0: mettre euh, sur un piédestal. Voilà, parce qu'il y a même certains commentaires qui disent que ouais, on pourrait maintenir la rétrospective mais sans l'inviter. Bon, ça serait quand même bizarre de, de faire une rétrospective d'un gars sans sans sans, sans l'inviter. Donc en, en fait, nous vous proposons carrément un sondage sur Twitter à cette occasion. Donc, la Cinémathèque a-t-elle eu raison de maintenir sa rétrospective On attend les résultats avec impatience.
1: Faut pas pousser, ça va se débloquer. Mais oui, quel endroit, Eh, hey, dis-donc, je vous entends derrière la
0: vitre quand le sort s'acharne, c'est pas de veine pour le pauvre franquin qui voit son héritage se faire défoncer comme pas possible sur grand écran. Donc Après les différents films, je trouve, et Le Petit Spirou de Nicolas Barry, qui va quand même dépasser les 3 millions d'entrées. Là, on, on approche bientôt du cap. On va bientôt retrouver donc cette fois le grand Spirou euh, aux côtés de Fantasio dans Les Aventures de Spirou et Fantasio. Euh, quelle surprise dans le titre. Euh, réalisé par Alexandre Coffre, à qui l'on doit déjà une pure affaire, le volcan, le Père Noël. Et donc, on a découvert la bonne annonce et... et ben c'est, c'est pas
1: génial euh, le... <rire> le, le, le grand souci je pense avec euh, ces adaptations c'est qu'ils n'arrivent pas à se détacher de de la de l'art graphique euh, bande dessinée mmh. c'est à dire en fait que plutôt que de créer quelque chose et de proposer une nouvelle euh, un, bon ouais, un nouveau sport, graphisme ouais. une nouvelle euh, ils il se sentent complètement verrouillés par les 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 bandes dessinées originales et du coup bah en euh, même temps tu as les personnages tu as avoir elle. de créativité oui mais par exemple je prends euh, Tintin ou mm-hmm. je prends Astérix effectivement il y a cette euh, euh, cette filiation qu'on sent dans Astérix mm-hmm. pour autant il y a une certaine démarcation notamment avec Alexandre Astier il vient oui. mettre un peu du à la Camelote et ce genre de choses donc il y a une filiation mais sans être parqué ouais. dans une volonté d'être euh, forcément fidèle à l'œuvre originale alors que là j'ai l'impression que, que ce qui concerne Spirou on
0: n'arrive pas à faire quelque chose de créatif. Bah, moi, moi je vais m'opposer à toi, je trouve qu'ils ont créé quelque chose mais de très moche quoi c'est encore plus moche que que la BD parce que encore la BD il y avait au moins un, un souffle épique quoi il y avait euh, il y avait il y avait l'aventure que là quand tu regardes la bande annonce oh, c'est 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 tout est éclairé de partout il n'y a pas d'ombre on dirait un, un téléfilm mais à, à 30 millions de dollars parce que il y a des effets spéciaux c'est Sony International Pictures qui qui produit le film donc ils ont ils ont mis énormément d'argent dans le projet et tu regardes le truc c'est, c'est catastrophique même Radzibedia qui joue le méchant on dirait un, une suite de double zéro quoi mais mais mais, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, comment on peut donner ça bah, Après, d'un autre
1: côté Ils ont voulu aussi C'est, J'ai l'impression que c'est, c'est typiquement ouais. Les américains qui ont voulu Faire leur film français, un peu à la universale et babysitting, donc du coup ils ont voulu Dire, ouais. tiens, on va prendre un casting Pas forcément le plus éclairé Et le plus éclairant
0: ah, parce que que c'est, donc, c'est Thomas Oliveres qui joue Spirou Alex Luz qui joue Fantasio et Christian Clavier Qui joue le comte de Champignat ouais. Alors que le rôle aurait été parfait bah, pour le regretter Jean Rochefort Malheureusement
1: J'ai l'impression que il n'y a pas eu un choix euh,
0: esthétique et une réflexion
1: euh, là-dessus. J'ai l'impression que ils ont voulu faire populaire, très américain. Mais que, forcément, avec nos valeurs françaises, ça mmh. ne marche pas, forc- ça va pas, ouais. ça va
0: pas envoyer en du lourd, quoi. J'ai, j'ai un ami qui avait écrit que, en fait, euh, c'est, c'est juste une comédie française pourrie de, de base, mais euh, avec les personnages qui s'appellent Spirou et Fantasio, quoi. Ah, bah, est-ce, qu'on, est-ce qu'on en est là? <rire> peut-être, peut-être. Donc, sachant qu'en plus, le franquin Cinematic Universe, il va encore s'étendre, puisqu'il va y avoir Gaston Lagaffe, qui est réalisé par Pef, alias Pierre-François Martin Laval, qui a réalisé Les Profs 1 et 2. Mais lui, il est pas mal. Lui, il, il a des propositions dans ses films. Peut-être mm-hmm. que
1: ça va être au moins ça va être
0: drôle bah, Je suis sûr qu'on va rigoler C'est Théo Fernandez qui jouera justement Gaston bah, Pef jouera aussi dedans, il jouera Prunel Il y aura Arnaud ducret Jérôme Commander, Allison Wheeler Donc je ne sais pas trop où ça peut aller Puisque là ça change un petit peu le contexte puisque c'est, c'est, Ça remonte à quelques années Gaston Lagaffe, là cette fois c'est C'est un jeune qui bosse dans une start-up Du côté de Marseille, euh, une boîte qui s'appelle euh, Au bon petit coin et qui va être rachetée par un certain De, de messmaker, enfin ceux qui connaissent déjà Le, le truc, on vous mettra d'ailleurs euh, le, Sur notre Twitter euh, l'affiche promo qui avait été diffusée à la journée des distributeurs en fin septembre donc euh, pour les courageux Spirou et Fantasio d'Alexandre Koff ça sortira le 21 février 2018 euh, je sais pas si on en parlera dans les conseils euh, à voir, à ce, voir week-end. ce week-end voilà.
1: dans deux ans au revoir monsieur-dame je serai à l'échelon 7 les mômes sont élevés j'ai ma cabane en Dordogne la retraite faut la prendre jeune faut surtout la prendre vivant c'est pas dans les moyens de tout le monde
0: il ne revient pas d'entre les morts non mais seulement de la retraite même s'il aurait pu je parle bien sûr de John Carpenter qui revient sur les plateaux pas de cinéma mais pour réaliser au moins le pilote d'une nouvelle série adaptée d'un roman graphique dont il est également l'auteur qui sera intitulé Tales for a Halloween Night donc les contes pour une nuit d'Halloween qui était donc un roman graphique qui va devenir donc une série télé et donc roman graphique en 2015 ça c'est depuis 2010 qu'il avait qui était parti à la retraite après The Ward euh, donc forcément il a un petit peu vie il a fait des petits parcours musicaux et en plus cette semaine bah qui on a d'autres qui revenu euh, à l'area eh ben ouais Steven Soderbergh pour Logan Lucky qui est sorti mercredi alors il avait promis lui
1: d'arrêter et puis le les... cinéma le cinéma. Le, le cinéma effectivement et puis la retour en grande pompe avec en plus un casting euh, Daniel Craig Janine euh, Tatum, Tatum Cathy Holmes donc du coup c'est vraiment le Ocean's 13 des voitures et, et, et pourtant c'est un truc chez les Redneck hein, c'est pas ah, ouais, ouais ouais et donc alors qu'il avait promis qu'il arrêtait mmh. et eh ben non il est reparti il a, l'appel du cinéma était beaucoup plus fort mmh. et, et voilà et je pense
0: que du coup on n'en est pas à son dernier film pour le coup bah, même Hayao ya- Miyazaki au Japon qui, est, qui avait fait Le vent se lève et qui avait dit qu'il arrêtait finalement il va faire quand même un court métrage qui va s'appeler Borot, la petite chenille. Donc, comme quoi, la retraite d'un artiste, c'est, c'est jamais ça. On Alors, il y, a p-
1: il y a plein d'exemples. Par exemple, moi, je me souviens de Luc Besson, il y a quelques mmh. années, qui, après Arthur et les Minimoys, avait dit c'était mon dernier, j'arrête. Et puis, bah, finalement, on a vu qu'il n'a pas du tout arrêté. Bah, même Valérian il ne s'arrêtera pas là. <rire> ah, bah non, évidemment. Il y a plein, plein. Euh, par exemple, Sean Penn, qui, après Harvey Milk, avait avoué qu'il avait été au c'est bout vrai. de sa carrière. Donc, là, encore une fois, on a vu que ça n'a pas du tout euh, mis fin. Je me souviens ben Affleck aussi mmh, qui après Gone Baby Gone nous a dit c'était mon dernier film et puis c'est là finalement il a bien fait de pas arrêter lui pour le coup parce qu'il a explosé il y a eu Argo tout ça enfin, voilà. et puis euh, je pourrais donner plein d'autres exemples mais il y en a un et là je pense que là non plus ça va pas tenir c'est mmh. Quentin Tarantino qui nous a dit deux films et puis c'est fini ouais. j'ai un doute franchement on, on va voir mais je pense qu'il va y en avoir deux films peut-être mais qu'il va y en avoir peut-être dix
0: encore enfin euh, bon, bon bref euh, ouais, avant qu'on devienne même nous-mêmes trop vieux pour ces conneries, passons tout de suite au quoi voir ce week-end. Bonne question. Quoi voir ce week-end, Antoine Toi, tu as, je crois, choisi la, la leçon de classe de Yann... Yann je te laisse là prononcer là, le nom Yann r- <rire> voilà.
1: un tchèque. Donc, euh, en fait, de quoi ça parle Donc, C'est dans les années 80, en plein euh, boom communiste, on a une institutrice qui euh, tient euh, une classe et en fait, qui est complètement manipulatrice et qui fait du chantage auprès des élèves, mais également auprès de leurs parents. C'est-à-dire que on lui rend des petits services mmh. contre des petites réponses au contrôle du lendemain, oui. donc ah, ça, euh,
0: ça, ça, ça reste pas trop sexuel. Non, euh... non, c'est pas du tout ah.
1: sexuel, mais ça montre quand même l'assise et l'importance à cette époque, de toute façon en, en Tchécoslovaquie, de l'institutrice mmh. et du corps professoral, et surtout aussi ça montre l'ancrage du parti communiste dans euh, la population et comme quoi le, 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 les, le milieu social euh, middle class, j'ai mmh. envie de dire, est complètement happé par Un système qui comprend pas et qui subit. Donc, du coup, l'institutrice, la euh, leçon de classe, pardon, c'est très satirique, c'est assez drôle, parfois dramatique, mmh. mais surtout ça nous montre un contexte hyper intéressant de ces années-là en Tchécoslovaquie. Voilà. Et alors et toi, Alexis, qu'est-ce que tu as choisi Même si je pense que tu as choisi un des
0: de mes préférés aussi. Voilà, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel. J'en ai pas arrêté d'en reparler dans toutes les émissions Super 16. C'est Au revoir là-haut, donc euh, qui est qui est adapté euh, d'un, d'un d'un roman qui avait eu donc le Goncourt. Euh, forcément, Dupontel il s'est un petit peu lâché au niveau de l'histoire et il, il, il a assagi un petit peu sa mise en scène qui Souvent aller un petit peu partout et là il adapte un, un roman qui est juste après la Première Guerre mondiale. C'est pas que dans les champs de bataille, même si la la peut faire penser le contraire. Non, c'est le truc dans dans la Belle Époque. C'est un film à costume Ça raconte énormément de choses sur comment on survit à la guerre, comment on, on se, se on crée une vengeance qui est à la fois euh, lyrique, poétique, tout en étant très dur dans le drame. Le, le casting est extraordinaire, même si j'ai un petit réserve sur euh, Laurent Lafitte qui est un peu trop dans le côté euh, méchant, méchant à moustache. Euh, mais tous les autres sont, sont extraordinaires même Dupontel qui ne devait pas forcément jouer dedans joue dedans et, et joue extraordinairement bien donc euh, au revoir là-haut J'ai, j'espère qu'il va cartonner parce qu'il y a des idées de mise en scène qui sont folles même la façon dont il filme les tranchées il arrive à trouver de nouvelles manières de, de les mettre en scène et Gaumont ils ont mis énormément de sous là-dedans donc j'aimerais vraiment que ce film-là fonctionne ça me redonnerait foi envers le cinéma français contrairement à Spirou et Fantasio Super 16 c'est fini pour cette semaine c'était encore un plaisir de vous retrouver Antoine Corté tu es sur bulledeculture.com et moi sur Cloudweb.net. Super 16 est à écouter sur séance radio mais aussi à réécouter en podcast sur Soundcloud iTunes et tous les agrégateurs N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16, bon week-end à tous Et ben bon week-end Ça tourne
1: Action, Moi je veux du féroce vraies informations
0: pour programme un journal. Je vais envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Du lundi au vendredi sur Séance Radio, retrouvez la séance live avec Betty Mourao.
1: Et on part comme promis du côté d'Handai pour la cinquième édition du Handai Film Festival. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice, Angela Merias. Bonjour, Angela. Bonjour.
0: Trois heures de direct avec des invités, des reportages, des immersions.
1: En tournage puisque toute l'équipe du film Tous les dieux du ciel nous ont accueillis voilà à l'abbaye de
0: Royaumont. L'actu des sorties ciné, les coups de cœur des chroniqueurs. Bah, c'est, c'est prometteur puisque euh, nouvel univers, nouveaux personnages, beau casting, euh, Forest Whitaker. Angela Bassette également, Disserkis, Martin Freeman, nouveaux enjeux. Vous aimez le cinéma Alors vous allez aimer la séance live. Tous les jours, de 14h à 17h sur Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.